0: Gut, wir machen heute Morgen einen Hamsterrad-Test oder ein hamster Hamstercasting, oder wie ihr das mal sagen wollt. Und wollen gucken, bist du im Hamsterrad oder bist du nicht im Hamsterrad? Und dann äh, sehen wir mal weiter. Okay, also wie oder natürlich ist das Ziel dieser Serie, aus dem Hamsterrad auszuscheiden, wenn dann jemand drin ist. Oder wie zu lernen, wie komme ich nie rein? Wäre es wertvoll, nie im Leben ins Hamsterrad zu geraten? Wäre es wertvoll, nie im Leben in ein Hamsterrad zu geraten? Hallo, hallo. Okay. Praise the Lord. Ah, ihr seid da, nicht mehr am Strand. Gut, gut. Also, was hilft mir, meine Berufung oder meine Bestimmung zu leben? Oder auch, heute gehen wir vielleicht dahin und finden heraus, was hindert mich, meine Berufung und meine Bestimmung zu leben? Wir wissen alle, wir sind schon lange genug in dieser Gemeinde und wenn du irgendwie drei, vier Monate hier bist, dann weißt du, dass du einen Lauf hast vor dir, dass du einen Weg vor dir hast und dass du eine Laufbahn hast vor dir. Kannst du das im Präsentationsmodus umstellen, dass ich die anderen Folien sehe? Vielen Dank. Okay, jeder Mensch hat eine Bestimmung, jeder Christ hat eine Berufung, du bist ein Nachfolger Christi. Und sobald du Jesus kennenlernst, kriegst du automatisch, oder findest du heraus, oder weißt du, dass du einen Lauf zu vollenden hast? Oder dass es eine Bestimmung gibt, die dich glücklich macht und für die du gemacht bist? Es gibt einen höheren Weg. Sag mal, es gibt einen höheren Weg. Jetzt sag, guck mal deinen Nachbarn an und sag, es gibt einen höheren Weg. Darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Statt I do it my way, I do it God's way. Okay. Die Tastatur ist in meinem Koffer, dann könnt ihr escapen. Alright, das macht, dann macht er in dieser Bestimmung, in dieser Berufung, macht das Leben Freude. In dieser Bestimmung, in dieser Berufung ist das Leben nicht ohne Probleme. Wir sind auf der Welt, wir sind auf der Erde, wir werden immer Herausforderungen haben. Immer, ich sage nicht immer, das ganze Jahr, aber es kommt dazu, dass wir Herausforderungen haben. Wer von euch ist schon länger als fünf Jahre Christ? Hallo, Hand hoch. Wer hat noch nie eine richtige Herausforderung gehabt? Hand hoch. Dann komm her und predige und zeig mir, wie man das macht. Warum nicht? Weil wir noch nicht im Himmel sind. Wir sind einfach noch nicht im Himmel. Und solange wir noch nicht im Himmel sind, werden wir Herausforderungen haben. Also Hebräer 12, Vers 2. Ja, super. So ist das gut. Danke. Es hilft mir einfach besser im Takt zu bleiben, wenn ich das habe. Hebräer 12, Vers 2. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf, sag mal diesen Lauf, sag mal meinen Lauf, mit anderen Worten, Jesus zeigt mir, wie ich meinen Lauf beginne und als Sieger ans Ziel komme. Willst du als Sieger ans Ziel kommen? Ja. Wer möchte als Loser ans Ziel kommen? Gott sei Dank, keine. Okay, also weil er wusste, welche Freude, sag mal Freude, danke, auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Mit anderen Worten, eben dein Lauf, dein Weg und deine Laufbahn. Darum geht es heute. Warum? Nicht nur wegen dir und dir und dir selbst, sondern es geht darum, wenn du in deinem Platz bist, an deinem in deiner Bestimmung bist, in deiner Berufung bist, dann wirst du viele Menschen mit dir in den Himmel nehmen. Yes? Komm, ich mach mal eine 30 Sekunden grow mit euch. Ich gehe in den Himmel, du? Ich gehe in den Himmel, du? Ich gehe in den Himmel und du? Und nehme viele Leute mit. Ich gehe in den Himmel nicht allein. Das haben wir gelernt die letzten zwei Tage. Wow, das ist eine Offenbarung, ha? Ja, es geht darum, dass wir in den Himmel gehen, aber nicht allein. Amen. Und wenn du deine Berufung lebst, dann wirst du Erfüllung finden und du wirst nicht allein in den Himmel gehen. Du wirst da stehen und sagen: Gott, und die, und die, und die, und die selber werden sagen: wegen dir, und wegen dir, und wegen dir bin ich jetzt hier. Halleluja. Und darum geht's. Darum geht's. Aber der Feind hat kein Interesse daran, dass du deinen Lauf Vollendest Und schon gar nicht, dass du den richtigen Lauf rennst. Er will dich in dein Hamsterrad tun, wo du beschäftigt bist und mit allen Vieren so machst. Am liebsten 24 Stunden und, und dann noch die Nacht dazu. Renn, 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 renn. Das will der Feind. Und wir wollen dir mit dieser hamsterrad helfen, da rauszukommen. Oder da nie, nie hineinzutappen. Okay, also es gibt eine Bahn oder eine Bestimmung, die du erfüllen kannst oder nicht erfüllen kannst. Mal eine Definition von einem Hamsterrad, wie ich sie gerade so im Internet gefunden habe. Das Hamsterrad wird als Sinnbild gesehen für ein von Routine und immer wiederkehrenden Abläufen geprägtes, menschliches, mittelmäßiges Leben. Ja, das ist eine, das ist eine Definition von Hamsterrad. Wenn der Hamster da drin ist, ich weiß nicht, der ist vielleicht gemacht für das, aber wir gehören nicht ins Hamsterrad. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du gehörst nicht ins Hamsterrad. Okay, Hamsterrad mit anderen Worten ist, du drehst irgendwas, du machst irgendwas, aber es ist nicht das, was Gott für dich hat. Oder mit anderen Worten, du lebst unter deinem Potenzial oder du lebst nicht das, wozu du gemacht bist. Oder du lebst nicht deine Bestimmung oder du lebst nicht wirklich ein volles, erfülltes Leben. Das ist Hamsterrad. Okay, wie fühlt es sich an im Hamsterrad? Jetzt kommt der Hamsterrad-Test. Erstens, du musst immer liefern. Ich muss immer liefern. Ich bin immer am Drücker und ich muss, immer, ich muss immer auf der Matte stehen. Ich muss immer kochen. Ich muss immer putzen. Ich muss immer zur Arbeit. Ich muss immer funktionieren. Und ich und ich und mir, auf mich schaut keiner. Das kann ein Indiz sein dafür, dass du im Hamsterrad bist. Wenn du diese Gefühle hast. Wir hatten in, in der Firma in Balgach, wo ich gearbeitet habe, in der, in der Schweiz, hatten wir einen so einen großen Mann, etwa so, das war so ein Schrank. Und er war da unten an unserer ersten Fräsmaschine. Eine sehr moderne, eine der modernsten von der Firma. könnte eigentlich stolz darauf sein, weil, dass man ihm diese Maschine gegeben hat, weil er Kapazität und Fachmann eben war. Und er hat jeden Montag gesagt, wenn ich runter bin, um ihn zu begrüßen, bin oft runter, einfach mit den Menschen zu reden waren nur 30 Mitarbeiter. Und ich war damals schon gern mit Leuten zusammen. und habe gesagt, Hanke hat er geheißen. Hanke, wie geht's? Oh Toni, jetzt ein Knall und Freitag um vier, dann wäre ich glücklich. Und das hatte mir, ich habe etwa drei Jahre da gearbeitet, das hat er drei Jahre lang gesagt. Der ist im Hamsterrad. Ja. Okay. Wir wollen in diesen vier Serien, Serien herausfinden, wie wir da rauskommen. Aber wenn du immer liefern musst, dann kann es sein, dass du im Hamsterrad bist. Wenn du getrieben bist, dann bist du im Rad, wie der Hamster. Das Rad dreht sich, ich muss meine Füße bewegen, ich komme nicht hinterher. Und je schneller du drehst, umso anstrengender wird es. Aber rauskommen tust du nicht. Drehst du das Hamsterrad, drehst du es schneller. Und sagt der Feind hinter dir in deinen Unter, schneller, schneller, mehr, mehr, schneller, schneller, schneller. Also zum Beispiel, nur als Beispiel, es gibt ein finanzielles Hamsterrad. Du hast Rechnungen. Dann musst du Geld verdienen, damit du die Rechnungen zahlen kannst. Dann musst du noch was kaufen, dann musst du noch was kaufen, damit du Rechnungen kriegst. Damit du mehr verdienen kannst, damit du mehr zahlen kannst. Das ist so ein Hamsterrad. Wo das der Feind, da wir ja hier in Deutschland sonst wenig Probleme haben, geh mal nach irgendeinem Drittweltland oder geh mal nach Eritrea, dann siehst du mal, was, was für Probleme diese Leute haben. Die wissen nicht, wo sie am nächsten Tag arbeiten sollen, dass sie überhaupt essen können. Also wenn man das so vergleicht, wir haben ja sonst keine Probleme. Dann macht der Feind das so, dass wir wenigstens finanziell uns im Kreis drehen. Wir haben ja Geld. Wir haben nicht so viel, wie wir gerne hätten. Wer hätte so viel Geld, wie er gerne hätte? Okay, praise the Lord, hallelujah. Wenigstens drei. Aber die meisten denken, ja, so ein bisschen mehr, das ist auch so eine Lüge, noch so ein bisschen mehr. Ja, nicht so viel mehr, aber, aber wenn ich so viel mehr, dann... Ja. Siehst du, das auch schon ein Hamsterrad. Die Bibel sagt, Godliness with contentment is great gain. Göttlichkeit mit Zufriedenheit ist großer Gewinn. Wir haben, Amen, wir haben an der Konferenz hier gelernt, das erste Problem. Äh, warum gewisse Haltungen oder, oder gewisse Teams oder sogar Gemeinden nicht funktionieren, ist Undankbarkeit. Ja. Und das, die kann uns persönlich auch erreichen. Undankbarkeit. Gut, also äh, wenn du das bist, wenn du getrieben bist von Finanzen, dann gibt es sicher da Dinge, die du verändern kannst. Darüber werden wir die nächsten drei Wochen mal reden. Dann wollen wir einfach sehen, wo das ist denn das in der Bibel, dieses Hamsterat? Lies mal hier 4. Mose 32. 4. Mose 32. Also, kurz zur Geschichte von Israel. Das Volk Israel, Gottes Volk, hat irgendwas gemacht. Dann ist irgendwas passiert. Dann sind sie nach Ägypten gekommen. Ägypten, da waren sie 400 Jahre lang. Sag mal 400 Jahre Du hast nicht 400 Jahre im Hamsterrad. Du kannst nicht so lange im Hamsterrad bleiben. Dann ist dein Leben rum. Aber die waren 400 Jahre in, in Sklavenschaft. Und dann hat sie Gott durch ein Wunder befreit. Könnte man sagen, eine Rettung. Ja, parallel dazu. Durch ein Wunder. Gott hat sie errettet aus dieser Sklavenschaft. Herausgerissen. Äh, Losexplodiert. Er hat zehn Bomben dazu benutzt, sie freizusetzen. Zehn Wunder hat er getan, um, die, um sie aus der Sklaverei. Und dann dann hat Gott gesagt, es gibt einen Weg. Ja, lass uns das mal lesen. So traf Jahwes Zorn die Israeliten und er ließ sie 40 Jahre lang. Sag 40 Jahre lang. Hast du Zeit, 40 Jahre lang im Hamsterrad zu bleiben? Hast du vielleicht schon, wenn du erst 30 bist, könnte es aufgehen. Dann hast du dann noch zwei Jahre außerhalb vom Hamsterrad. Aber wenn du so wie, wie, wie ich bist und schon ein bisschen vorgeschnitten im Alter, schon 39, dann hast du nicht mehr 40 Jahre. Okay. In der Wüste herumherirren, um, bis die ganze Generation aufgerieben war, die getan hatte, was vor Jahwe böse ist. Warum sind sie im, im, im Hamsterrad? Weil sie Oh, kann ich vielleicht einen Pointer haben? Sorry, das habe ich vergessen. Das ist das beste Bild, das ich finden konnte. Kann man das zoomen? Ja, okay, ein bisschen geht's. Okay, also, vielen Dank. Äh, er hat sie rausgeführt. Genau. Gott hat sie rausgeführt und ra äh, aus dieser Sklavfreundschaft hier aus Ägypten rausgeführt. Und hat gesagt, hey Leute, geht hier rüber und da hoch. Das ist... Ich habe mal gehört, das ist eine zehn-Tagesreise. Sag mal zehn Tage. Und weil sie den Weg nicht wollten, weil sie, weil sie den Weg nicht wollten, was Gott ihnen gesagt hat, haben sie entschieden: nee wir gehen unseren eigenen Weg. Wir gehen unseren eigenen Weg hier durch die Wüste, Wüste, sag mal Wüste, Wüste. Und dann kommen wir hier. Und dann haben sie es schon fast geschafft. Und dann waren sie nochmal ungehorsam. Und dann haben sie nachher nochmals eine Runde gedreht und nochmals eine Runde gedreht. Und dann waren sie ungehorsam und sind da auf eigene Faust da los. Und dann sind sie wieder zurückgelandet. Gott sei Dank, sie haben es überlebt. Das hätten sie auch nicht überleben. Und dann haben sie nochmals ein paar Runden gedreht, bis sie dann auf diesem Umweg irgendwann ins Reich Gottes gingen. Ins verheißene Land. Und das ist so ein typisches Beispiel von Menschen, die ein Hamsterrad drehen. Die Runden drehen und Runden drehen und Runden drehen. Und was war der Grund? Gehen wir nochmal zurück. Ja. Es heißt sogar hier am Schluss, weil sie taten, was vor Jahwe böse war, vor Gott böse war. Also sie haben, sie haben nicht einfach aus irgendwie so aus einer Idee den Weg nicht gefunden, sondern sie haben bewusst dem widerstanden, was Gott für sie hatte. Sie haben gesagt, Gott, wir wollen deinen Weg nicht. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ja, dann geh. Gott kann sehr viel machen, aber er hat sich Eingeschworen, nicht über deinen Willen zu gehen. Er wird nicht über deinen Willen bestimmen. Wenn du sagst, ich will was anderes, dann hast du das Recht, was anderes zu tun. Und das Volk Israel hat entschieden, 40 Jahre in der Wüste, wenn es wenigstens auf den Bahamas gewesen wäre, am Strand oder in, in den Schweizer Bergen, aber du entscheidest dich, 40 Jahre in der trockenen Wüste runden zu drehen. Das ist ein das ist ein, äh, ein anderes Merkmal von einem Hamsterrad. Ist, du fühlst dich in der Wüste. Es ist trocken, dein geistliches Leben ist trocken. Du kommst irgendwie nicht vorwärts. Du machst zwar deine geistlichen Übungen, aber es ist kein Leben drin. Es kann sein, dass du eben im Hamsterrad bist. Also Und auch hier haben sie immer noch eine Runde gedreht. Nächster Punkt. Dann haben die Israeliten gesagt... Wir haben Hunger. Und dann hat Gott Manna vom Himmel runterregen lassen. Und dann hatten sie Essen bis hierher jeden Tag so viel sie wollten. Sie konnten sich die Bäuche richtig vollschlagen. Jeden Tag Essen mehr als genug. Und nach einer Weile von dem haben sie dann gesagt: Dieses blöde Manna, wir müssen immer nur Manna essen. Manna, 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 ich kann es nicht mehr ausstehen. Sag mal: Manna, Manna, Manna. Manamana. <lacht> okay. Und das ist ein Sinnbild für immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Gibt es nicht mal was Neues. Kommt nicht mal ein bisschen Leben, frische Luft, etwas Neues in mein Leben. Also immer das Gleiche. Und wenn du denkst, mein Leben ist immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dass du schon lange denkst, dann kann es sein, dass du im Hamsterrad bist. Und dann fängst du an zu murren. Genau. Es ist eintönig, Eben aufstehen, frühstücken, arbeiten. Abendessen, aufräumen, schlafen. Aufstehen, frühstücken, arbeiten. Essen, aufräumen, schlafen. Mach mal mit. Aufstehen, frühstücken, arbeiten, essen. Aufräumen, aufräumen nicht vergessen, sonst hat die Frau keinen Frieden in ihrem Herzen. Aufräumen, schlafen. Ich habe gelernt bei Harley so einem Ehebuch, das war wirklich eine Offenbarung, wenn ich mit meiner Frau Fahrrad fahren gehe und sie sagt, ja, dann freue ich mich und dann ziehe ich meine Kleider an, rauf aufs Fahrrad. Wie dann die Küche aussieht und wie es im Bad aussieht und wo meine Kleider liegen, das spielt mir überhaupt keine Rolle. Ich sehe nur Fahrrad. Und dann habe ich, und dann habe ich, und dann habe ich bei Harle gelernt, so ein E-Buch, dass die Frau, ihre Seele ist nicht aufgeräumt, wenn die Küche nicht aufgeräumt ist. Wo kam jetzt das her? Und da denke ich: Moment, also, wenn meine Frau ihre Seele nicht im Frieden ist, auf dem Fahrrad, wenn die Küche nicht aufgeht, dann sollte vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Küche aufgeräumt ist. Und seither weiß ich, meine Frau geht nicht aus dem Haus, bevor die Küche in Ordnung ist. Und mittlerweile schätze ich das so gerne. Weil als Pastor hast du manchmal einfach so eine Idee, du könntest jemanden mit nach Hause nehmen. Und dann kommst sie nach Hause und das Geschirr ist so. Und mein Ketchup von vorgestern klebt noch am Kühlschrank. Und wenn, wenn sie reinkommen in die Küche, stoppen sie wenn Spaghetti. Dann ist mir auch wohler, dass die Küche aufgeräumt ist. Aber bei mir zu Hause, die das war Mamas Gebiet, das geht doch mir nicht an. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen. Was für mich zählt, ist die Kühe und das Heu und die Schafe. Küche. Aber muss man lernen. Die Seele der Frau ist in Ordnung, wenn sie aufgeräumt ist. Alright. Gut. Ich muss, das nächste ist ja, ich muss das ja machen. Ich muss das ja machen. Zum Beispiel macht ja sonst keiner. Wir hatten auch schon in dieser Gemeinde Leute, die haben einen super Dienst getan. Wirklich. Gearbeitet, geschwitzt, gerackert und ja, dann habe ich herausgefunden, mit der Zeit haben sie das Gefühl, ich muss das ja machen. Ich, es macht ja sonst keiner. Weißt du was? Wir haben herausgefunden, dass diese Leute, die anderen Leute, weggeschickt haben, wenn sie helfen wollten. Geh weg, geh weg, ich mach das alleine. Musst du das wirklich machen. Wenn du etwas für Gott machst, ob du, ob du zu Hause kochst, ob du im Büro arbeitest, ob du im Dreamteam arbeitest, Du musst das nicht machen. Gott ist kein Sklaventreiber. Ja? Wenn du über längere Zeit das Gefühl hast, du, ich muss das machen, dann musst du Gott fragen, was das Problem ist. Es gibt verschiedene Probleme. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber wenn du musst, dann kann es vielleicht sein, dass du im Hamsterrad bist. Die, die Israeliten die hatten keine Chance, die waren in der Sklaverei. Die mussten Ziegel brennen, die mussten den ganzen Tag bei 40 Grad Ziegel brennen, Stroh holen, rennen, mehr. Und dann hat immer einer geschrien: mehr, Hamsterrad, mehr, 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 mehr Hamsterrad, mehr, 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 mehr. Und das war in diesem Fall der Pharao. Aber hier gibt es einen, der Feind, der will dich antreiben. Und das sind nicht, manchmal denkst du, das sind Menschen. Das ist dein Ehepartner, der sagt: Renn, rennen, rennen, rennen. Du denkst in deine Kinder, rein, rein, rein. Du denkst vielleicht ist es sogar der Pastor, rein, rein, rein. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Du fühlst dich getrieben, weil du im hans bist. Okay, ich muss zur Arbeit, ich muss ins Büro, ich muss bügeln. Noch besser, ich muss Bibel lesen. Ich muss beten. Weißt du was? Ich muss Bibel lesen. Ich muss beten. Das wäre wie wenn ich. Nach zwei, vierzehn Tagen dieses Girl da kennengelernt, habe, vor ein paar Jahren, vor etwa zwei Jahren oder so, habe ich dieses Girl, dieses schöne Girl da kennengelernt. Und gesagt, Schatz, ich muss dich küssen. Ich muss beten, ich höre zu Gott und Gott, ich muss beten. Ich will Gemeinschaft haben, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass ich dein Kind bin. Ich weiß, dass ich jede Zeit in Aber ich muss ja. Nein, wir dürfen. Sag mal, du darfst. Sag mal deinem Nachbarn, du darfst. Yes, Halleluja. Wenn das eintrifft, dann fühlst du dich betrogen und gefangen. Im Hamsterrad fühlst du dich betrogen und gefangen. Es gibt keinen Ausweg. Jemand anders, habe ich schon gesagt, jemand anders oder etwas anderes bestimmt über mein Leben. Jemand anders ist schuld, dass ich hier drin bin. Ja? Es gibt Menschen. Das hat mein geistlicher Papa immer gesagt, ein Bibelschullehrer. Er hat immer gesagt, es gibt ein viele Menschen, die wollen dich manipulieren, die wollen dich für ihre Zwecke missbrauchen. Das gibt's. Aber es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Der kostet vielleicht ein bisschen Schweiß, aber es gibt immer einen Ausweg. Ja? Es gibt Leute, die arbeiten an diesem Job, den sie hassen, weil sie nicht den Mut haben, einen neuen Job zu suchen. Ja, da verdiene ich nicht so viel. Ja, da habe ich nicht so viel Urlaub. Ja, da habe ich nicht einen, einen gratis Tennisplatz oder einen gratis Gym dafür. Oder ich habe da keine Klimaanlage. Ja, und? Willst du Sklave bleiben oder willst du frei werden? Das ist keine leichte Predigt. Aus dem Hamsterrad auszusteigen ist nicht so leicht. Aber ich kann alles durch den, der mich stark macht. Sag mal, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Okay. Und letztens, du kommst nie an. Hast du die Hamster gesehen? Wann kommt der Hamster an? Höchstens, wenn die anderen ihm einen Gefallen tun und reinstrengen, dann haut es ihn mal raus. Aber dann will er sofort wieder rein. Es gibt manchmal Leute, die wollen dir helfen, aus dem Hamster rausgekommen. du sagst, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ich will rennen, ich will rennen, ich will rennen, ich will rennen. Als Cornelia und ich das gefunden haben, haben wir das angeguckt, und haben wir gedacht... Dass einer Hamster da drin ist, ist ja schlimm genug. Und der kriegt bald keine Luft mehr. Der hat jetzt einen balden blauen Kopf und fällt um. Dann ist er tot. Die anderen wollen auch rein. Lass mich auch rein, lass mir auch rein. Weißt du, wenn andere Leute das Hamsterrad drehen, weil sie ein großes Auto wollen oder weil sie eine Riesa-Villa wollen oder weil sie eine Yacht wollen, dann musst du nicht einsteigen und mit denen mitrennen. Vielleicht macht dich deine Yacht gar nicht glücklich. <lacht> du kommst nie an. Eine ganze Generation, wenn du Israel anschaust, was wir vorher studiert haben, ein ist, eine ganze Generation hat Runden gedreht und Runden gedreht und Runden gedreht in der Wüste. Und die Generation ist in der Wüste gestorben. Die Konsequenz ist, wenn du im Hamster bleibst, dann wirst du in der Wüste sterben. Das heißt dann übersetzt, es gibt so Leute, die sind so schlau, ich habe jetzt so viele Verpflichtungen, ich habe jetzt eine Familie und, und ich muss in der Gemeinde dienen und ich muss das. Wenn ich dann 62 bin oder 65 bin, ah, dann habe ich dann endlich Zeit für mich. Und noch ein bisschen näher. Urlaub, sind, Urlaub ist rum. Jetzt drehen wir halt wieder das Rad, bis im November dann ist wieder Urlaub. Oder bis im Dezember dann ist wieder eine Lücke. Denkst du wirklich, Gott hat dich dazu gemacht, in Deutschland zu leben, um vier Wochen im Jahr oder sechs Wochen im Jahr zu leben und den Resten einfach Samstag zu trinken? Das ist nicht dein Gott. Das ist nicht dein Gott. Dein Gott hat was Besseres. Dann, hast, dann sagen die Leute, dann habe ich dann endlich Zeit zum Leben. Dann habe ich Zeit für mich, dann habe ich Zeit für die schönen Dinge. Dann habe ich dann Zeit für Gott und dann kann ich dann in der Gemeinde dienen. Dann bin ich dann 24 Stunden für die Gemeinde da. <lacht> ja, genau. Sag mal, oh, sehr gut, ja, okay. Also, gibt es einen Ausweg aus dem Hamsterrad? Gibt es einen kommen? Gibt es Hilfe? Willst du wissen, wie das geht? Komm nächsten Sonntag. Ich will nur zum Abschluss nur einen Gedanken noch geben, aber wirklich, die nächsten drei Sonntage sind dazu da, dir etwas konkrete Schritte zu geben, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommst. Ich kann einen, einen sehr wichtigen sagen, noch schnell, weil wir heute haben wir eine Mega-Messe. Was dir mega hilft, aus dem Hamsterrad rauszukommen, ist eine Megagruppe. Da lernst du nämlich... Da werden dir Leute Dinge sagen, die sie selber gar nicht wissen, dass sie es gesagt haben wegen dir. <lacht> ja. Wem ging das schon mal so? Jemand hat was gesagt und du wusstest genau, der hat das nicht wegen mir gesagt, aber er hat es gesagt für mich gesagt. Okay. Und die Leute werden dir, ohne dass sie es wissen und ohne dass du es weißt, aus Am Amsterdam raushelfen. Weil sie Dinge sagen, die kein Lehrer. Und kein Prediger herausfinden kann, weil sie einfach in der Gruppe sind. So ein Ausweg aus dem Hamsterrad ist, geh in eine Megagruppe. In welche spielt keine Rolle? Hauptsache ist, du triffst eine Gruppe von Menschen. Und du wirst mit anderen Menschen kommunizieren und dich umgeben. Ne nebenbei gesagt hat, sind in der Megagruppe ziemlich viele Leute, die die Bibel kennen. Und einige leben schon zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte nach den Prinzipien Gottes. Und das wird abfärben auf dich. Und du wirst aus dem Hamsterrad rauskommen. Aber mehr dazu äh, und mehr Tipps gibt es dann die nächsten drei Wochen. Jetzt nur noch eine Bibelstelle. Du bist eingeladen zu etwas Besserem. Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn. Und am Tisch des Herrn gibt es keine Sklavenschaft. Und am Tisch des Herrn gibt es keine Hamsterräder. Da gibt es nur Erfüllung und Bestimmung und Berufung leben. Jesus war am Essen mit ein paar Leuten und dann heißt es, auf einmal sagt einer, da sagte einer von den anderen Gästen zu Jesus, was für ein Glück, was für ein Glück, eine Bibel sagt, wie glückselig müssen die Leute sein. Warst du schon einmal in deinem Leben selig? Ah, Amen. Als ich am 2. Juni 84, 79, 2. Juni 1979 bin ich auf dem Moped nach Hause gefahren. Nicht so ein großes. So ein kleines. Brrr, 30. Und da habe ich gerade meine Liebe meines Lebens kennengelernt. Da war ich glückselig. Ich habe fast keine Schilder mehr gesehen. Ich bin einfach. Ah, ah. Gott sagt. Glückselig muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Weißt du, dass du glückselig sein kannst? Du bist eingeladen am Tisch des Herrn zu essen. 24 Stunden, nicht nur vier Wochen im Jahr im Urlaub. Du kannst das 24 Stunden am Tag haben. Immer in der Gegenwart des Herrn zu leben. Selbst wenn du nachts aufwachst und die Augen aufmachst oder nicht aufmachst, merkst du, Gott ist da. Stehst, selbst wenn du aufstehst und einen Trink Wasser holst da draußen, aufs Klo gehst, dann weißt du, Gott ist da. Wenn du morgen aufwachst und wenn du einen riesen, knallvollen Tag vor dir hast, dann weißt du, Gott ist da. Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn. Halleluja. Und, und äh, das ist das Leben, das Gott für dich hat. Ohne Stress, ohne Sklavenmentalität, haben wir Herausforderungen. Hast du in diesem Leben, dann, wenn du vollständig am Tisch des Herrn lebst, mal einen Stress? Ja, hast du. Dieses Leben ist nicht stressfrei. Aber du bist nicht im Hamsterrad. Du hast einen Stress und der geht wieder vorbei und, dann, und das ist okay. Wir sind dazu gemacht, dass wir ein bisschen stressbeständig sind. Aber wenn du nur drehst und nur drehst und nur Stress hast, dann bist du im Hamsterrad. Dann muss, lade ich dich ein, auszusteigen. Halleluja. Also es gibt jetzt zwei Sachen. Gott hat zu mir gesprochen im Low irgendwie, dass ich etwas einflechten muss. Und ich bin mich das nicht so gewohnt, wenn ich was einflechten muss. Manchmal gibt mir man was ganz einfaches und manchmal das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist trotzdem wieder einfach. Also zwei Sachen. Ja, weil es einfach ein Ausstieg ist. <lacht> Also wenn du, jetzt rede ich heute zu den Leuten, die du kennst Jesus schon eine Weile. Gott hat dich aus Ägypten herausgeführt, er hat Wunder getan, er hat dein Herz verändert, er hat dich schon geheilt, du weißt, wer Gott ist und du fühlst dich trotzdem im Hamsterrad. Oder du bist in Gefahr, da reinzusteigen. Ich rede zu euch, zu allen anderen rede ich nachher. Und wir wollen heute einfach etwas tun, den ersten Schritt tun, da rauszukommen. Und das ist schlicht und ergreifend eine Entscheidung rauszukommen. Weißt du, manchmal jagt dich der Feind ins Hamsterrad wegen einer Enttäuschung oder einer Entmutigung oder einfach du bist traurig. Ja? Dieses Pastor das Leben, was ich führe, meine Berufung, die ich habe, ist das schönste der Welt. Du könntest mir eine Million geben und ich würde etwas anderes tun. Oder sagen, du darfst Pastor bleiben. Ich würde auf die Million pfeifen. Das ist Wofür bin ich gemacht? Trotzdem hat dieses Pastorleben manchmal brutale Tage. Wirklich. Und ich, ihr Lieben, ich liebe euch. Ich bete für euch. Wenn ich euch sehe am Sonntag, da geht mir das Herz auf. Das, dafür lebe ich. Und wenn dann manchmal damit leiden, arbeitest du näher zusammen noch näher zusammen und du gewinnst Kämpfe und du du kämpfst zusammen und dann hast du wieder einen Sieg und dann musst du unten durch zusammen und dann hast du wieder einen Sieg und das schweißt sich zusammen und dann manchmal geht so ein Leiter und sagt ich habe keine Lust mehr auf Gott, ich habe keine Lust mehr auf ein Team und dann gehen sie raus und machen mich und Cornelia und die Gemeinde schlecht ich habe vergeben das ist schon seit fünf Jahren nicht mehr passiert, das ist nicht das Problem aber ich will euch nur zeigen dann habe ich Enttäuschung. Dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich enttäuscht. Gott, was habe ich falsch gemacht? Zuerst habe ich Verdammnis. Was habe ich falsch gemacht? Dann bin ich enttäuscht, dass die Leute mich so behandeln. Und dann bin ich im Hamsterrad. Und Cornelia und ich, wir wissen das. Und dann kommt Entmutigung und dann sagen wir: Was soll's? Wozu? Finanzen fordern uns nicht heraus. Bauen fordern uns nicht heraus. Ich kann 16 Stunden am Tag arbeiten. Das, das ist kein Problem für mich. Aber wenn jemand, den ich gern habe, mir den Rücken dreht und abhaut, das tut mir weh. Und dann, Gott sei Dank, haben wir gelernt, miteinander zu reden. Wir zwei behandeln dann das. weißt du was? Enttäuschung. Hier werden wir nicht bleiben. Wir machen jetzt eine Entscheidung nicht mehr enttäuscht zu sein. Wir vergeben und lassen die los und wir schauen auf Jesus und machen weiter. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, zwei Stunden später fühle ich die Gnade des Herrn, die Kraft des Herrn, neuer Mut, neuer Schwung, neues Leben kommt in mich und dann rennen wir wieder für Gott.